0: 古希腊有斯巴达的三百壮士打败了波斯大军，但是你知道吗？其实，在台湾有个三千壮士哦，在屏东市的长河宫一个祭祀的牌位上面，上面写着义民宫”。这个义民啊，可不是某个人或是某个神，他们其实是一群人，而这一群人还是说着台语的喉咙狼。其实，在台湾的历史课本上面从来没有出现三千壮士哦，而义民宫”的牌位就是为了纪念他们的义举。那么这三千壮士是怎么来的呢？他们又有什么特别之处呢？要谈这个传奇的军队啊，我们就必须先来聊一聊传奇的领导人。所以在这个之前呢、啊，我们就先得说说带领这三千壮士的领导人徐举人。徐举人本名徐廷耀，又名徐养仁，是清乾隆时期的广安庄人。广安庄，也就是今天屏东县万峦乡的广安村，在当时啊，可说是全万峦乡最富饶的地区之一哦，可以说是当时的天龙村。直到今天呢、啊，万丹还有俗话“金公兄，银川主，哎下陪鸭嘎嘎虎”，这就是在说啊，清代三大富有的巨落，广安就是当中最有钱的。徐廷耀出生在清乾隆十六年，虽然不知道他早期的家庭状况是怎么样的，但正因为他住在金公兄这个地方啊。可以知道，他就算不是个富人，也是个能人啊。据说徐廷耀在年少的时候就可以骑在马上，射中百里之外的箭香，将香火射灭，是名难得可贵的神射手，不下吕布啊。清乾隆四十八年，徐廷耀高中武举，成为万丹第一位武举人。很多人呢、啊，听到武举人，就会常常联想到经典电影里面那个没什么脑袋的武状元。从今天开始，你就是画府的第一等下人。九五二七就是你的终身代号，但真实的世界总是比较难一点。其实要成为一个武举人，还是要考试的。清帝国规范的科举制度就有文武两科，其中武科举跟文科举一样，都是从最低到最高的，分为乡试、会试跟殿试。通过乡试的考生呢、啊，就是所谓的武举人。可是这个武科举虽然有个武字，除了数科的骑马、射箭、舞刀、举石等，仍然是要考笔试的。像是《论语》啊、《孟子》啊、《孙子兵法》等等，依旧躲不开读书的命运啊。所以说啦，武举人可不只是会耍大刀而已哦，而是一位允文允武的将帅之才。获得武举的资格以后，除了有在军队里面任职军官的资格以外，也获得了相当的社会地位。但是啊，就在许廷耀中举没几年，就听到了天地会攻入凤山跟彰化两县，随即占领了整个台湾府，这也就是著名的林爽文事件。而天地会的势力在短短的几个月不到的时间，就占领了大部分西部沿海地区。他的部下庄大田还在下淡水跟平埔族结盟，获得了更大的势力。如果之前有听过前面几集的朋友啊，听到这里可能会觉得有点熟悉、啊。没有错哦，这个平埔族正是指台湾史上唯一一位女军师金娘为首的马卡道人。因为获得了金娘的力量啊，庄大田席卷,卷了整个南台湾。斩杀了许多清帝国的士兵，而在县衙任职的满籍参将胡土里，不知道下淡水早已经被天地会的人占领了，还因此被迫困在万丹街跟新元街一带。困在下淡水的期间呢、啊，天地会军队常跟清军的残兵激战，使得参将大人不知道该如何是好啊。史书上只有记载参将大人驾马逃回府城，就逻辑上来说啊。参将大人很可能是跑去找当时比较近的万丹、新元两地。那在当时啊，能够找的也就只有一个人啊，也就是我们的主角徐举人。不论参将是否真的有找我们徐举人搬救兵，就当时徐举人的处境啊，就只有两条路可以选择。第一条是响应林爽文的号召，加入天地会反清复明；或是第二个选择报效朝廷。那么他究竟是如何选择的呢？徐举人最后选择对得起他的名号，替朝廷效力。他号召尚未被天地会攻陷的六座下淡水聚落的壮丁们集结起来保卫家园，而这六个聚落就是所谓的六庄，包括广安庄在内的现今高平地区一带的聚落。徐举人也如愿获得了这六个部落的支持，并成功招募了三千名愿意北上剿匪的义勇军。乾隆五十二年九月二十七号这一天，徐举人发誓要带领这三千名壮士剿灭天地会。并在众多的乡亲们面前祭天祭旗，仪式完毕后，他们高举“大清”两个字的旗帜，浩浩荡荡地展开了北伐的行动。这些人也就是我们前面所说到的三千壮士，在地人称六庄义勇军。起初，徐举人带领这三千壮士势如破竹，先后攻下了凤山县天地会的许多据点，让他们重新回到清帝国的怀抱。很快的，他们就在两天后抵达台湾府城小南门外的统盘站，跟庄大田的主力部队大战。一路上杀敌无数，守在小南门内的清军看到援兵来了，也赶紧开城迎接徐举人保卫府城。到了三十日，吃了大败仗的庄大田觉得，哎，徐举人不帮我们就算了，还阻碍了我们南北二路进军府城的时间轴。于是天地会的将领灵机一动，透过城外的乞丐们放风声，天地会要血洗六庄了，就在明天，就在明天，想诱骗徐举人的军队回去守护家园。很快的，这个消息就传遍了整个府城。果然，六庄的义勇军们听到这个消息以后，心乱如麻。许多人开始嚷嚷着要回家。万不得已的情况之下，徐举人决定带领三千壮士连夜南下。十月一日，徐举人的军队赶到下淡水溪北岸的聚落，发现哎，好像没有受到攻击的现象啊。正当他们还在一头雾水的时候，突然在身边的林投树出现了大量天地会的伏兵，双方展开激战。但由于徐举人跟壮士们连夜赶路，个个疲惫不堪。无法应对天地会的攻势，于是纷纷倒在天地会兵将的复仇血刃之下。因为战斗的风声惊动了附近的聚落，当家中老母听到自己的孩子被反贼屠杀，于是号召全庄的男女老少拿起武器，开始跟天地会的军队战斗。敬所有伟大的妈妈！天地会将领们见情况不对，就赶紧撤离下淡水。战后，三千名壮士几乎全数阵亡，他们的血义染红了整条下淡水溪，只剩下苍鹭哀鸣。呼应着六庄乡亲们所发出的悲鸣，偏偏在这三千人中，徐举人侥幸地存活了下来。即便六庄的乡亲们没有责怪他，但庞大的精神压力使他无言面对江东父老。当初说好的报效朝廷、凯旋而归，跟着他出去的是三千多人，跟着他回来的却是血流成河。即使他们成功赶走了天地会的势力，换来的却是壮士们血洒自己的家乡。随着战局改变，天地会势力节节败退。朝廷开始要论功行赏了，但是我们的徐举人早就已经没有这个心思了。他嘱咐家人把家中的田地全数变卖，并将钱财米粮全数给了殉难壮士的家属们，对着他们承诺说：“我会替弟兄们好好照顾你们的。”清乾隆五十六年，徐举人与世长辞，年仅四十岁。也许在临终前，徐举人惦记的并不是他的名利封赏及财宝，而是所有六庄的遗族。还有他那死难的三千弟兄们。其实有关徐举人跟三千壮士的故事，直到今天为止，还在屏东等地流传着。遗族们除了有保留当年三千壮士们的旗帜以外，每年农历的十月一日，会在高平西岸，也就是当时的下淡水溪，举办大型的祭祀活动。这场重大的历史事件呢、啊，虽然没有被我们写进历史课本里面，但他曾了俚语，流传在高平地区。沙弥帕告户。几迷瓜告楚就是这么说的。听完徐举人与三千壮士的故事，不知道各位心里是怎么想的呢？我们换个方式来思考这个故事：如果换作是你要在国跟家乡之间做一个选择，你会选择哪一边呢？徐举人最初主持三千壮士是为了报效大清帝国的忠义，然而他下达撤退回防家乡的决定，则是为了保全六庄乡亲跟他之间的义气。自古人总说忠孝不能两全。但在徐举人跟三千壮士之间的关系，似乎连针对忠义这件事情都难以成全了。虽然事后朝廷依然加强了徐举人的为国精神，他也为壮士们的家人尽了最大的帮助，表面上看似国家跟故乡忠义两全了，但实际上他又付出了多大的代价呢？内心的痛苦跟泪水，猜想大概也难以愈合跟擦干了。难道两全的代价真的就必须这么大吗？好了，那今天的故事就说到这里了。一样有想要问大家几个问题：一，在国家混乱的时候，你会愿意挺身而出吗？二，面对两难之际，你会如何做出最后的选择呢？欢迎你在底下留言，跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明。让我们一起打造一个更好的公民社会吧，一起成为一个 Batman。